0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Déjà pour le sixième épisode, merci pour vos messages qui sont toujours très encourageants. Alors comme toujours, vous retrouverez cet épisode sur nouvelleviepro.fr, le portail de la reconversion professionnelle en France, avec tout ce qu'il faut savoir pour avancer dans votre projet. Le thème de cet épisode, c'est la continuité. Prouver sa voix, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et plutôt c'est la conséquence de toutes les petites et grandes actions, les engagements que vous allez prendre jour après jour. On va rencontrer Benoît Carrey, qui a un parcours pas commun. Il était compositeur, musicien, producteur, il a connu un gros succès avec son groupe Billy the Kick et un tube qui s'appelle Mangez-moi, dont vous vous souvenez de la polémique Aujourd'hui, Benoît est adjoint à la culture de la ville de Rennes. Il va nous raconter son long cheminement. On va écouter son histoire, mais on va déjà se replonger dans ce bon vieux tube. Un après-midi d'automne, on avait
1: trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons.
0: Salut Benoît Salut Est-ce qu'on pourrait commencer avec le tout début
1: Comment on se retrouve bassiste, cofondateur d'un groupe à succès Comment ça a démarré tout ça Ça démarre avec une ambition de faire de la musique, de vivre de la musique, de ressembler à des idoles qu'on aime. Ça commence très jeune pour moi, à 11 ans. Je peux devenir chanteur, voilà, une musique c'est, c'est une super vie et, et j'aime la musique aussi, donc j'ai envie de vraiment de faire que ça. Donc je commence, j'apprends la guitare et ça, pendant toute ma jeunesse, voilà, j'ai appris la guitare, je suis devenu professeur de guitare assez jeune, à 17 ans. Je commence à chercher des groupes, euh, d'autres musiciens pour jouer en groupe, euh, c'est le début des années 80, période New Wave à Rennes, oui. capitale du rock à ce moment-là, hein. et donc je, je commence à faire de la New Wave avec un groupe, euh, on cherche une chanteuse, euh, on passe une petite annonce, ça passe beaucoup par ça par les petites annonces hein, pour former des groupes petites annonces que tu mets à l'université ou un peu partout et puis tu as une, une nana qui s'appelle Nathalie Cousin qui répond et qui, avec qui je, je vais travailler pendant très longtemps et qui devient Billy the Kick enfin euh, on crée Billy the Kick et les gamins folie ensemble Combien euh, de temps après que as démarré euh, ta recherche la, la recherche c'est très rapide ça a énormément de musiciens donc euh, tu mets une annonce 15 jours ah ouais. après t'es, t'es... avoir une première réponse euh, on a fait une tentative ça fonctionnait pas et Nathalie c'était la deuxième ça fonctionnait tout de suite euh... Et donc ça, c'était en 80, 83, je crois. Et on a créé Billy Zucki, qui est également en folie, en 90. Donc tu vois, on a eu 7 ans ensemble. Donc avec un premier groupe qui s'appelait Les Passants, le groupe New Wave. Après, on a eu un groupe un peu plus industriel. Enfin, à Rennes, on a toute une scène musicale rock assez industrielle, assez expérimentale, qui s'appelait Le Ca. Ouais. Et puis après, on a formé un groupe qui s'appelait Billy The Kick, euh, qui était sous une forme euh, groupe de pop avec batterie, basse, guitare. Moi, j'étais à la basse, effectivement. Euh. C'était l'époque du rock alternatif, l'époque des noir, la Mano Negra, donc ouais. un, un rock assez euh, engagé. Ouais. Et euh, on était tous... Euh, Très engagé, très contestataire, euh, on en avait marre de la société de consommation, de la publicité, euh, donc de la télé aussi, euh, donc on voulait euh, dire des choses là-dessus. On, on s'est dit, bah, tiens, on va monter une chorale, on va inviter tous nos copains et nos copines à venir nous rejoindre sur scène et on va composer des chansons où ils, ils seront derrière nous à, à chanter avec nous. Ça, ça, okay. on, on les a appelés les gamins en folie. C'est cette chorale là c'est vraiment pas du tout des chanteurs et des chanteuses hein. c'était vraiment uniquement okay. des amis on a commencé à faire des concerts Alors, en première partie il y avait ce groupe avec basse guitare batterie et Nathalie Rochant et puis après à la fin des concerts on faisait monter tout le monde sur scène on avait cette chorale on jouait un peu partout dans des bars dans des petits lieux dans des campings Alors, là du coup on était vraiment dans la bohème là tu ouais. fais que ça c'était époque-là. ah ouais on fait que ça ouais bah enfin, vous faites que ça là. on fait que ça on est tous au RMI, hein, tous chômeurs euh, on est on est neuf en tout ouais. avec les gamins en folie on achetait des camions d'occasion qu'on réparait euh, qui mouraient au bout de deux ans mais euh, quand même pas euh. et donc on partait comme ça euh, dans le sud de la France un peu partout en Bretagne à Paris aussi euh, et on jouait dans des bars dans des lieux alternatifs et puis on, on sort des cassettes enfin, à l'époque c'était les cassettes hein, euh, j'avais un, un 8 pistes cassettes chez moi donc on enregistrait tous nos morceaux au fur et à mesure qu'on les faisait et on, on dupliquait des cassettes qu'on vendait au concert. Et assez rapidement, il euh, y a eu un buzz. Enfin, euh, assez rapidement, au bout de deux ans, il y a commencé à avoir un buzz, notamment dans les radios rock euh, et, euh, et voilà, le, c'est, c'est arrivé comme ça. On avait signé avec un éditeur, donc euh, quelqu'un qui gère les droits des artistes, enfin les droits d'auteur des artistes, qui s'était intéressés à nous. On n'avait pas trouvé de maison de disque encore. OK, c'est différent d'un label Voilà, le label produit le disque donc euh, l'enregistrement paye l'enregistrement il ouais. s'occupe de la commercialisation et de la promo après l'éditeur s'occupe juste des droits d'auteur donc tu, okay. as, tu peux avoir des compositeurs qui sont pas des interprètes qui sont juste des compositeurs ou des auteurs qui sont juste des auteurs sans interpréter et donc il, il s'occupe les, les éditeurs s'occupent de placer ces musiques ou ces textes euh, auprès de d'interprètes ou auprès des publicités ou de de, okay, de ouais. films tout ça c'est ça le boulot d'éditeur à un moment le, le le directeur artistique des éditions BMG qui était notre éditeur prend la direction d'un label nous à ce moment là on est programmé au Transmusical à Rennes durant l'année 93 euh, donc moi j'avais décidé de, de sortir un album mm-hmm. Même si on trouvait pas de maison 10, on dit bon allez, on va autoproduire notre album. On a sorti un album qui s'appelait donc Billy the qui est légalement en folie. Avec tous les morceaux qu'on avait enregistrés déjà sur cassette, dont mangez moi, OCB, Jean-Michmus, tout ça. Ce, ce disque, bah voilà, on n'avait pas de distributeur, donc au début c'est moi qui distribuais qui cherchait les disquaires pour placer les disques. Hein. Après, il a, y a un, éditeur, un distributeur qui s'est intéressé à, à cet un autre album, qui nous a proposé de le distribuer. Donc, on est passé euh, en distribution nationale avec un distributeur indépendant.
0: Alors, attends, si on fait pause là-dessus, là, votre vie à l'époque, c'est toi dans ton studio tu t'enregistres avec ton groupe. Euh, vous cherchez des moyens de diffuser et ouais. vous faites du live un peu partout. Voilà. Ok, c'est ça.
1: Donc on est toujours au RMI, hein. on okay. gagne pas d'argent. Tu es toujours pas d'argent. C'est
0: toujours la survie. Euh... Voilà, la, la, l'argent, ouais.
1: il est mis euh, aussitôt euh, à payer des affiches, à payer ouais. le local de répète, à payer le disque. Enfin, le, le, voilà, ce, ce disque en indé commence à, à, à bien se vendre. J'ai même des difficultés en fait à les à les fabriquer. Parce que ça va trop vite. Okay. On les, le distributeur me demande sans arrêt des, des nouveaux, euh, des nouvelles quantités. Et puis moi, j'arrive pas à, les, à les financer en fait la reproduction des disques. Euh, voilà, on arrive à, à un moment, euh, on, a, on a dû en vendre à peu près 10 000 comme ça en indépendant. Arrive décembre, les transmusicales. Là, on avait, on avait créé une comédie musicale euh, sur scène. Voilà, on avait marre des concerts. On va dire, allez, on va créer une comédie ouais. musicale qu'on a, qu'on a joué aux transmusicales euh, au théâtre du Vieux Saint-Etienne à Rennes. Et à ce moment-là, le, donc le, le directeur artistique de BMG, notre éditeur, nous propose de signer sur son nouveau label. On arrête du coup la, la vente des disques en indépendant, et quatre mois après, en avril, l'album ressort chez Polygram, grosse distribution nationale. Donc évidemment, okay. il y avait eu le gros buzz en 93. On était quand même très programmé sur un Nova à Paris pendant tout l'été 93. Donc il y, avait, il y avait vraiment tout un buzz, et du coup, ça crée une attente. Et en, en, en avril 94, l'album ressort avec une grosse distribution, euh, et là, euh, explosion, euh, on, on est disque d'or en un mois, euh, et euh, à la fin de l'été 94, on en a vendu 300 000. En fait, tu as deux moments forts, tu as le buzz un peu indé, mmh. un peu à l'arrache, mais qui fait boule de neige, ouais. et après tu as les
0: Transmusicales le label, et là, c'est un buzz commercial, ouais. euh, où, enfin moi je suis né en 86, euh,
1: j'ai, j'ai <rire> été biberonné euh, ouais. YouTube, hein, <rire> et là, on pouvait pas passer à côté, quoi. Donc c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est aussi ce phénomène-là, de, un phénomène de, d'explosion euh, à un moment ouais. euh, pendant l'été, euh, ça tombe pendant l'été en plus, donc le cube de l'été c'est toujours. Euh... Et, et nous en même temps, on avait, euh, on savait de, qu'est-ce qu'on chantait comme texte, hein, c'était des textes très assez engagés, assez provocateurs, à pertinents on va dire. Euh, on appelait ça les chroniques de la marginalité ordinaire. Donc ça parlait de notre quotidien, hein, on, on fumait des joints, euh, on était au chômage. Euh, euh, et puis, on allait le dimanche, effectivement, dans les chambres, euh, s'amuser à cueillir des champignons euh, hallucinogènes. Et du coup, il euh, y a eu une espèce de, euh, de silence radio sur le, le vrai sens euh, caché, euh, parce que c'était un langage très, très fleuri et très très codé. Et, euh, et, à, et on avait toujours dit ça serait le tube de l'été, le scandale de l'automne et ça n'a pas loupé, euh, en <rire> septembre il euh, y a un flic euh, de Nantes euh, qui en a marre euh, que les jeunes euh, lui disent oh, c'est bon, vous voyez bien que ça passe à la radio et, euh, on, on a le droit de fumer des joints tout ça. et, et il porte plainte contre notre maison de disques euh, et du jour au lendemain effectivement il y a les radios qui commencent à arrêter de nous programmer alors qu'on était, ah oui, ah ouais, ouais, euh... on était numéro 2 du top 50 pendant tout l'été euh, en septembre, fin septembre on passait plus en radio a été censure. Euh... Okay. Bon, ça ne nous a pas empêché de faire une très grosse tournée de septembre à décembre. On a terminé par l'Olympia euh, en décembre. Et après, euh, bon, on était tous. Euh... Ça faisait trois ans qu'on, qu'on jouait beaucoup, qu'on était toujours tous ensemble. Euh, Nathalie, elle, la chanteuse, décide de, de faire un, un second album toute seule, avec d'autres chansons qu'elle avait également écrites. Et du coup, voilà, cette vie professionnelle euh, en tant que musicien euh, s'arrête là pour moi euh, pendant un certain temps, en tout cas. Donc la vie, euh, la vie de groupe... Euh... Ouais, tu peux nous raconter un peu, parce que tu nous as raconté la vie de groupe 1D, ça c'est ouais, bon, bon, ça ouais, ouais. La vie de groupe qui cartonne, ça doit être un peu différent aussi. Nous, ça a été vite, ça a été très vite hein. L'album sort en avril, en décembre on passe au, au, à l'Olympia et pendant tout ce temps-là, on est numéro 2 du top 50. Donc on est très sollicité, enfin quand tu es au, au top 50 et dans les dans les charts, dans les premières places, tu es sollicité par tout le monde en fait. Tout le monde te veut pour la télé, la radio, pour des publicités ouais donc tu passes ton temps à dire non tu ouais, ouais, ouais. <rire> passes ton temps à dire non surtout quand tu es un, un artiste engagé et que tu veux pas qu'on utilise oui. tes morceaux oui. pour vendre des voitures donc tu dis non sans arrêt c'est ce qui embête beaucoup l'éditeur et qui voyait là une, une, une rentrée financière intéressante tu dis non aussi à beaucoup de télé euh, parce que tu n'as pas envie de passer dans des trucs que tu critiquais euh, dans ouais, tes ouais. chansons. Mais malgré tout, on accepte quand même euh, de passer euh, à M6 euh, sur la tournée des plages. À l'époque, ça s'appelait... Euh, donc, on passe à 7 euh, dans un concert avec M6. On l'a joué comme ça une fois à la braderie de lille euh, en concert gratuit avec euh, The Reason of the Night de ouais. the Boys and Girls... Euh, the Boys Band. Euh, ouais, je vois bien. Je the Girls Band. Et, euh, ça n'a pas trouvé une ride non plus, d'ailleurs. Non, non. <rire> Donc voilà, on a quelques expériences comme ça, euh, voilà, qui qui, qui restent des souvenirs euh, assez rigolos. On passe euh, quand même. On fait pas mal d'émissions de télé hein, malgré ouais. tout nulle part ailleurs enfin super nulle part ailleurs euh, avec Antoine de et, et Gilda euh, voilà on fait le cercle de minuit il faut des, tu vois, des émissions comme en ça fait, plutôt euh, intéressantes euh... De, donc c'est, c'est à chaque fois des découvertes enfin c'est, c'est, ouais. c'est des vécus euh, voilà totalement inédits pour nous nous on est une bande tu vois c'est l'esprit de bande aussi fait que on s'amuse de tout ouais, donc, ouais, tu je comprends tu vis tout euh, comme en fait, quelque chose euh, tu se comprends bien t'as la même vie qu'avant mais avec des trucs de dingue qui se passent avec tous les jours. des trucs, trucs de jours. dingue, c'est ça. Mais, mais on reste toujours entre nous. Dans les loges, ouais. on est toujours entre nous. Dans les déplacements, on est toujours entre nous. On a toujours cette, ce niveau d'autodérision absolument ouais. phénoménal qui fait que tout se passe et personne n'a le droit de, de se prendre la tête, avant le melon. Parce que Les autres critiquent tout de suite. Il ouais, ouais. y a quelque chose de une espèce de, de garantie collective à, à, ne pas prendre, à ne pas se prendre le melon, qui est plutôt chouette et qui fait aussi que le groupe euh, est très bien perçu aussi hein, par, par les jeunes, euh, qui, qui s'identifient assez facilement. Ouais. Voilà, donc ça ne nous a pas euh, empêché de vendre beaucoup de disques et euh, tu vois, euh, tout ça, euh, malgré qu'on ne soit pas du tout dans une démarche commerciale. On est toujours en tournée. En fait, ouais. c'est ça le problème, c'est qu'on est toujours en tournée, euh, on est toujours en déplacement, on passe très peu de temps chez nous ouais. pendant, pendant à peu près 8 mois. On est tout le temps... Euh, à faire des concerts ou à faire de la promo, on gagne pas beaucoup plus d'argent qu'avant à ce moment-là, parce qu'en fait les droits d'auteur sont, tombent un an après. Donc comme le succès il se passe pendant l'été, là les ventes de disques, enfin les, les, les royalties qui sont qui sont des droits sur le, sur la vente de disques vont arriver simplement un an après en 95. Ouais donc entre temps toute cette année là on connaît le succès on est tout le temps sur la route et on, on gagne juste nos salaires de musiciens quand on joue bah, on, on, à chaque concert on, on a un salaire donc on genre, gagne on ouais. gagne 1500 euros par ouais, mois ta vie n'a pas changé vraiment euh, parce que on, on, vraiment on, après, on hein. vit mieux alors après es totalement ouais. assisté aussi euh, dans ces périodes là cest C'est-à-dire, que t'as un tourneur euh, un manager enfin surtout un tourneur qui, qui s'occupe de toi euh, qui te réserve toutes tes nuits d'hôtel tes restos euh, donc t'as juste à monter dans le bus et puis euh, à jouer les soirs et ah ouais. voilà ça te fait pas grandir beaucoup hein, euh, <rire> ouais. quand t'es assisté comme ça, mais de toute façon t'es ouais. un peu déresponsabilisé. Par contre, tu as une relation euh, sur scène avec un public euh, qui est quand même assez énorme, parce que tu vis des choses très mmh. intenses. C'est sûr que du jour au lendemain, nous, on est passé euh, du concert dans des bars à des scènes devant 1000 personnes, 2000, euh, où tu montes sur scène et t'as tout le monde qui hurle dans la salle, quoi. Donc... C'est, c'est très étonnant. Enfin, ouais, ouais, ouais. Et à chaque ouais, fois, tu, c'était ça. Quoi. Tu, découvres, euh, tu découvres, en fait, à chaque fois. Donc, quelque ça. chose d'une espèce de, de jouissance et de pression en même temps. Euh, mais en même temps, on nous demandait de, d'être comme on est de ne pas chercher à être différent. Donc, euh, donc c'était plutôt une, ouais, quelque chose de, de très chouette à vivre. Faut, faut, on, on est resté nous-mêmes. Hein, et c'est important de rester soi-même euh, la vie d'artiste, ça peut être long et faut pas changer dès le début parce que sinon, ah. tout le ah. temps d'évoluer après, tu as des années pour, pour vivre d'autres choses et, et au début, faut vraiment rester soi-même et, et c'est ce qu'attendent les gens.
0: À quel moment tu as commencé à passer sur autre chose. Euh, comment ça s'est mis en place, tout ça Et puis, ce autre chose, ça a été quoi pour toi Donc, on fait, on fait notre dernier
1: concert en décembre à l'Olympia, décembre 94. Du coup, moi, j'avais créé déjà euh, depuis plusieurs années euh, un label, une association qui était productrice euh, de notre album, que j'avais fait évoluer... Euh, euh, en société, parce qu'il y a un moment où ça de, commençait à devenir une, une activité assez lucrative, okay, ouais, Alors, avec pas. 300 000 albums, bon, effectivement, euh, c'est plus du tout désintéressé comme euh, comme activité, donc j'avais créé une société, donc j'étais bien sûr le gérant. Je continue à, à développer euh, cette activité en, en signant d'autres groupes rennais, notamment les Skippies, Sloy, euh, les Ragamins, euh, et euh, les Nains de Jardin aussi, et puis euh, voilà, pendant deux ans, euh, bah, je gère ce label, je monte une équipe, euh, j'avais deux salariés avec moi. Tu t'autoproduisais ton groupe J'autoproduisais mon groupe et je produisais d'autres groupes okay. euh, dont j'assurais euh, la promotion et, et la fabrication des, des, des albums.
0: Et tu as eu besoin de réfléchir à ça ou ça s'est fait naturellement et c'était Ça s'est fait
1: naturellement parce que j'avais déjà depuis longtemps... Euh, ces fonctions-là de producteur de Billy The Kick. J'étais également manager. J'ai eu les fonctions de tourneur aussi. Donc, naturellement, j'aime m'occuper des autres, travailler avec des artistes. J'ai toujours aimé ça, même si j'étais artiste moi-même. C'est une fonction qui me plaît beaucoup, d'aider un artiste à évoluer dans sa carrière et à mettre sur un disque ou sur une scène ses créations. Donc, c'était assez naturel. Pour autant, ce qui n'était pas du tout naturel pour moi, c'était de gérer une entreprise, de faire du business. Je pas du tout prêt à ça pas du tout formé pour ça, donc je perds beaucoup d'argent, j'en ai beaucoup gagné avec Billy The Kick en tant que ouais. producteur, parce ouais. que c'était une autoproduction, donc euh, non seulement je touchais de l'argent en tant que musicien, mais le label, gagnait de l'argent en tant que producteur de l'album, et cet argent-là, je, je le réinjecte en produisant d'autres groupes, et au bout de deux ans, euh, je me trouve rincé, quoi. Ouais. le label se trouve rincé, pas moi en tant que musicien, mais en, le label se trouve rincé, euh, j'ai dépensé tout mon argent, et j'ai... j'ai... C'est, c'est aussi la réalité économique euh, du d'une activité de label, c'est que tu as un album qui cartonne tous les euh, 4 ou 5 albums euh, et ça ça permet de faire ouais, vivre ouais. la structure hein. ouais, c'est ouais. la réalité, ouais. c'est, c'est des paris à chaque fois puis une carrière d'artiste, euh, ça se joue pas normalement sur un seul album, mais ça se joue sur plusieurs années, donc sur éventuellement deux ou trois albums ouais. toutes les maisons en 10 font ça hein. donc il faut, faut avoir les reins solides il faut il faut se donner le temps, il faut pas okay. se dire que je joue tout sur un album ça peut se jouer sur plusieurs albums Donc euh, c'est certainement quelque chose que j'ai pas su faire euh, voilà, donc ça s'arrête en 93. Ensuite, à ce moment-là, euh, j'ai envie de consacrer du temps euh, à ma ville, à mon territoire, Rennes, qui m'a beaucoup donné. Bon, 93, c'est le moment où la ville de Rennes organise des assises de la culture. Donc il se fait de grands raouts là pour euh, voilà faire un état des lieux de la vie culturelle rennaise et de faire des propositions. Et euh, donc je suis bien sûr sollicité comme tous les acteurs culturels et euh, je participe aux ateliers autour du secteur musique actuel, le rock, le hip hop tout ça. Et, et là, là, tu continues. À à tourner avec ton groupe non, Nathalie euh, a fait son album solo, Nathalie elle fait quelques concerts, moi je, j'accompagne euh, parfois les groupes que je produis, mon ouais. concert, mais par contre je ne pratique plus la musique à ce moment-là. Je D'accord. ne suis plus sur scène, je suis euh, devant, sur les côtés, dans les loges, mais euh, je ne suis plus sur scène. Donc 97 je participe aux Assises de la culture, donc je, je me confronte aussi à, la, à une politique publique euh, qui est celle de la ville de Rennes, euh, ça, me, ça me plaît beaucoup, je, je me sens très à l'aise aussi euh, à animer un collectif d'acteurs, on est quand même plus d'une centaine d'acteurs culturels D'accord. musique actuelle et euh, je me retrouve président de ce collectif et on porte le projet d'un lieu euh, qui accueillerait euh, des locaux de répétition des formations pour les musiciens euh, un café culturel pour permettre les rencontres entre les musiciens D'accord. et les, les autres et la ville de Rennes répond banco et je me retrouve à, à créer le jardin moderne à Rennes qui existe toujours maintenant Alors, on n'avait pas beaucoup d'argent donc personne ne veut prendre la direction mais parce qu'il y a très peu d'argent pour payer un directeur donc c'est moi qui, qui prends la direction du lieu pendant deux ans euh, c'est l'époque des emplois jeunes donc j'ai créé plein d'emplois cinq emplois jeunes Enfin, voilà, je, je développe vraiment un nouveau projet. sur Pour, la...
0: pour tous ces projets-là, donc le, le label, tu nous expliques que c'est en, en gros un peu euh, la continuité du groupe parce que tu étais ouais. déjà producteur. Là, c'est un peu le même euh, univers, mais ce n'est pas le même métier, tout ça. Il y a des moments où tu as eu besoin de discerner le truc, où tout, est, tout se fait vraiment par itération, c'est naturel. Ça...
1: C'est, c'est, c'est en tout cas toujours des choix personnels. J'ai toujours fait mes choix dans ma vie. J'ai toujours été très indépendant. En général, je me retrouve toujours systématiquement euh, à animer. Euh... Des, ouais. des, des des projets collectifs. Euh, j'ai jamais été salarié, en fait, tu ouais, vois, ah, ouais. patron d'une entreprise ou président d'une asso, euh, etc. Effectivement, il y a cette démarche, euh, dans cette période-là de ma vie, en tout cas, euh, où je suis toujours euh, à l'origine, un peu moteur sur des projets. Là, à ce moment-là, Nathalie, Billy the Kid, euh, revient vers moi euh, et, en, et on, on commence à... à à retravailler ensemble sur des morceaux. Moi, en tant que euh, son enfin, technicien-son, mais aussi en tant que compositeur, euh, on me surnommait l'homme à la tête de sample au début du sampling hein, en France. Oui. Euh, donc, je travaille sur des samples. Je, je reprends mon activité de DJ sampling. Euh, et, et avec Nathalie, on commence à écrire des nouveaux morceaux. Je suis toujours directeur au journal moderne, Moderne. Nathalie et moi, on travaille ensemble sur des nouveaux morceaux. On sort un album qui s'appelle Verdure et Libido en 2001. Là, j'arrête le journal Moderne et on repart en concert en euh, concert. Trouve un tourneur. Voilà, c'est beaucoup plus simple, effectivement, pour trouver un tourneur et, et un distributeur. Ouais, ouais, j'imagine, t'as et, un... Voilà, et, on, et on, on tourne, on tourne beaucoup dans ces années-là euh, en France et dans les pays francophones, en Belgique, en Suisse, en, au Québec. Je euh... reprends la vie que que avais connue. Voilà, euh... je reprends la vie de musicien ouais. en tournée. Je redeviens intermittent du spectacle, comme je l'étais avant. On connaît pas autant de succès que sur le premier album on a dû en vendre 15 000 simplement c'est pas grave on a quand même vécu pendant trois ans et on a fait beaucoup de concerts et c'était très chouette je suis pas, je suis, je suis pas très riche hein, à ce moment là tu hein. es intermittent du spectacle mais intermittent du spectacle tu vois tu ah oui, es toujours c'est entre 1000 et 1500 euros par mois ah oui. puis je commence à chercher d'autres façons de travailler, donc j'ai de la régie générale sur des festivals, je suis aussi embauché pour diriger un festival de musique celtique. Ça me permet d'avoir mon intermittence du spectacle, voilà, ah ouais. quand t'es dans le milieu du spectacle, le statut c'est l'intermittence, si t'es pas sur un emploi administratif en tout cas. Il faut remplir l'agenda du coup Faut remplir l'agenda, faut faire tes cachets, mais ça va, je l'ai fait sans, sans trop de difficultés.
0: Merci Benoît, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, la vraie vie d'un, d'un groupe de musique qui connaît un gros succès, ensuite la vie de, de label, enfin bref, qu'on ne connaît pas trop en fait quand on est extérieur à ça. Aujourd'hui, toi, tu es responsable politique, il y a forcément un moment
1: où tu avais quand même dû prendre une forme de virage, j'imagine. Je, je viens d'un milieu, mes parents étaient, de, étaient des militants de gauche, pas, pas politique du tout, mais syndicaliste et très engagé dans la vie citoyenne et humaniste. Donc, c'est vrai que après ma période billysectique, ma période de musicien, j'ai eu envie de m'impliquer. Donc, j'ai eu les jardins moderne, Et rapidement, je me suis retrouvé avec une volonté d'aller plus loin, à défendre des projets culturels face à des élus. Il y a un moment, tu te dis, putain, j'aimerais mettre de l'autre côté du bureau, du bureau, quoi. Voilà. Et j'en, ai, j'en ai marre de, de légitimer des, ouais. des, surtout que le rock, toutes les musiques actuelles, avaient, on devait sans arrêt se justifier pour avoir des, des subventions. Et du coup, voilà, je, je, je décide de, de m'engager en politique. Et naturellement pour moi, parce que c'était mes convictions, je me dirige vers les Verts. Parce que j'ai toujours été sensible à l'écologie. J'adhère en 99, je crois. Au, au début, je fais pas grand-chose dans le parti, hein, parce que je cherche mes marques. J'ai, j'ai affaire aussi à des, oui. beaucoup de, de profs chez les Verts à l'époque. Oui. C'est beaucoup de barbus et d'anciens gens de ouais, Twitter, oui, euh, oui. Et euh, donc, il faut que je trouve mes marques et euh, en même temps, j'ai d'autres activités, donc je ne peux pas me consacrer trop. Au fur et à mesure, euh, voilà, je commence à m'investir un peu plus. Je participe à une mobilisation à Rennes autour de, des pratiques festives. En fait, à Rennes, il y a un phénomène qui s'est passé dans beaucoup de villes étudiantes. Les étudiants ont commencé à se rassembler euh, après la fermeture des bars en centre-ville. Et à rester comme ça pendant, pendant deux ou trois heures dans la nuit. Euh, ok. Mais à plusieurs milliers, quoi. Ouais, ouais. Tous les jeudis soirs, c'est le, la soirée étudiante le jeudi soir. C'était quand, ça? 2004. Où, systématiquement, les jeunes traînaient et, et ça faisait évidemment un boucan pas possible. Et, et surtout, ce qui était totalement inédit, c'est que la préfecture a réagi de façon totalement stupide en envoyant tous les jeudis soirs des compagnies de CRS pour nettoyer les rues. Ça fait l'objet de confrontations entre les jeunes à une heure du matin, deux heures du matin, en plein centre-ville, ouais. tu vois. Donc, un vrai rendez-vous euh, qui n'avait aucun sens. Et du coup, moi, je me suis investi sur cette question de la place de la fête. On a organisé des états généraux de la fête en 2006 avec un collectif. Du coup, là, je me suis vraiment mis à la place aussi de quelqu'un qui participe à l'intérêt général, aux questions publiques. Comment on doit créer des conditions pour que les gens puissent faire la fête normalement, sans trop gêner les autres, etc. Parce que la fête, c'est essentiel, etc. Tout un discours sur la place de la fête dans la société. Et on interpelle les élus de la ville, du département, de la région. À la suite de quoi, on je crée une association qui s'appelle Adrénaline association pour une meilleure gestion publique de la fête, qui organise des séminaires des colloques euh, avec des sociologues euh, sur sur cette question-là il y avait vraiment un enjeu public ouais, sur lequel j'ai travaillé pendant ce temps-là je, je, du coup je m'implique de plus en plus chez les Verts et je deviens aussi un petit peu référent sur ces questions-là au, au sein du parti puis là je commence à devenir candidat et donc en 2008 on, c'est la première fois à Rennes que les Verts partent en indépendant par rapport au PS mais on fait un score à 8% donc euh, ce n'est pas, c'est pas un succès. Et puis, par contre, ça crée effectivement à Rennes une vraie dynamique d'autonomie chez les Verts par rapport ouais. au PS. Et voilà. Donc, en 2014 après, là, on se retrouve élu parce qu'on fait un très bon score. Et je me retrouve parmi les, les, les militants élus à la ville de Rennes. et Je prends le poste, enfin, la délégation de la culture pour la ville de Rennes. Et je suis également conseiller métropolitain. C'est un truc normal qui arrive ouais. à un moment d'un parcours de militants aussi, engagé. Euh, ouais. Qui, euh, qui prend la chose très au sérieux, qui s'implique, euh, qui aussi réfléchit euh, à du contenu sur des politiques publiques, en l'occurrence la, la politique culturelle, et qui, euh, bah, au moment où hein, le parti politique, dans un contexte aussi national, hein, euh, fait un bon score à une élection, on se retrouve euh, euh, à négocier un accord de deuxième tour avec le PS pour intégrer une majorité. Ouais. Et, et, et là, bah, la... La délégation légitime, enfin, normale qui me revient, c'est la culture, parce que c'est un ah. truc que je connais très bien. Ah, euh, oui, oui. Et c'est juste logique, en fait. C'est ouais. assez logique. C'est, euh, c'est, c'est pas toujours le cas chez les élus. Hein. Les élus, euh, on peut aussi c'est être élu euh, ouais. sur un domaine qu'on, qui n'est pas son domaine professionnel. Ouais. J'aurais pu très bien être élu, euh, je sais pas, à la jeunesse, par exemple, euh, à l'éducation... Euh, J'aurais pu être élu à l'écologie urbaine. Les finances Les finances, peut-être pas, justement. Je l'aurais peut-être pas accepté.
0: Quelqu'un qui nous écoute pourrait se dire moi, je me pose la question de prendre un engagement politique dans une ville, dans ma ville. En fait, ce qui apparaît une fois de plus en filigrane dans ce que tu nous racontes, c'est que c'est une sorte de conséquence. C'est pas un boulot en soi euh, qu'un jour tu t'es dit. euh, Ok, j'ai fait un bilan de compétences, pour faut que je bosse en politique et que je fasse de la culture. Quoi. Mmh. C'est juste j'ai le sentiment que ton expérience, ton ADN, ça, ça te conduit un peu naturellement vers ça. Mmh. C'est intéressant de voir ça, je trouve, le, le cheminement. J'aimerais bien que Tu me tu m'éclares sur une question, c'est que de ce que tu me dis, tu es plutôt libre d'esprit et un libre penseur, et tu te retrouves dans un, quand même dans une machine politique. Mmh. Comment tu vis ce truc-là Comment on vit euh, les rouages politiques quand on a
1: euh, un idéal de, de société bah, J'avais aussi euh, un idéal euh, du rôle euh, d'un élu et de l'exercice du pouvoir. J'étais dans un idéal aussi qui n'est pas... Euh, un exercice corrompu et je m'imaginais et j'étais déterminé à exercer le pouvoir de façon la plus démocratique et transparente et utile à l'intérêt général. Toujours le sentiment que j'ai eu en tant qu'élu depuis six ans maintenant, c'est que j'ai jamais eu un tel pouvoir d'agir sur les choses. Je donne des consignes à des services culturels, j'ai quand même à Rennes un peu plus de 500 agents qui dépendent des services culturels de la ville, que ce soit le service central ou les bibliothèques ou l'opéra ou le musée des beaux-arts ou le conservatoire, donc tous ces gens-là écoute ma commande politique ils sont censés le faire en tout cas ils le font Avec plus ou moins de bonne volonté, mais en tout cas, c'est, c'est quand même c'est, le job. C'est le job. Quand je dis, ben voilà, euh, moi je veux que euh, dans le secteur culturel, on travaille beaucoup plus en coopération entre acteurs, qu'on ouvre les, les, qu'on décloisonne les arts, qu'on soit plus euh, éco-responsable, qu'on donne plus de place aux, aux femmes dans la culture, qu'on laisse plus de place aux jeunes, euh, qu'on respecte les droits culturels des personnes. Ça, c'est des consignes politiques. Ça, ça amène tout le monde à bouger et ça transforme quelques années, mmh. euh, tout un paysage culturel et une façon de faire euh, de vivre la culture euh, sur le territoire. Ouais, Donc, c'est, c'est un vrai pouvoir d'agir que j'ai assumé avec toujours beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté. Je me suis battu euh, parfois euh, avec euh, la maire de Rennes ou avec d'autres élus euh, pour avoir gain de cause sur des sur des choix, euh, j'ai pas toujours eu gain de cause. Hein. Euh, j'ai pas toujours eu les moyens aussi financiers pour réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Mais en tout cas, euh, j'ai vraiment euh, participé à des évolutions dans la vie culturelle. et J'en suis très fier et je pense aussi euh, que je ne suis pas là euh, par hasard. Je suis enfin euh, donc élu à la culture à la ville de Rennes par hasard. Je suis élu parce que à un moment, la population rennaise a voulu qu'il y ait des écologistes euh, à la mairie. Et euh, quand je je suis arrivé en disant euh, euh, il faut qu'on respecte les droits culturels des personnes, il faut qu'on développe la diversité culturelle à Rennes, la coopération, l'ouverture c'était aussi quelque chose dans l'air du temps dans le, dans le secteur culturel je, mmh. je suis le porte-parole quelque part aussi ah, oui. d'une évolution dans la ah, société et dans la ville Ton quotidien, à quoi il ressemble aujourd'hui alors, une semaine type euh, d'adjoint à la culture d'une ville comme Rennes, Alors, Rennes, Rennes est une grande ville, hein, de plus de 200 000 habitants, 450 000 dans l'agglo, euh, C'est pas la même chose qu'une petite ville de 10 000 habitants, hein. donc il faut imaginer ce que peut être euh, la vie culturelle euh, à Rennes, et euh, je suis censé euh, suivre tout. Alors, je suis accompagné... Euh, de toute une dérision de la culture, beaucoup d'argent, hein, qui m'apporte une expertise et une connaissance des dossiers. Et, et, et moi, je suis amené à porter une parole politique euh, avec une vision. Et est-ce que tel projet, ça rentre euh, c'est dans le cadre du projet politique euh, Donc, Est-ce que ça mérite d'être soutenu par la ville ou pas euh, Et dans quelles conditions, etc. Donc, c'est beaucoup de réunions avec les services sur bah, des évolutions, des demandes de, de soutien. Euh, il doit y avoir à peu près 200 euh, associations, équipements, équipements, euh, partenaire de la ville, d'accord. et je parle que de la culture. Donc pour chacun, je suis censé connaître tous les dossiers. Okay. Et, et pour certains, tous les ans, on se voit une fois par an pour faire un bilan de, la, de l'année, l'année précédente et des perspectives de l'année suivante. Ah, ça t'en fait déjà un par jour. Ça fait un par jour, oh, oui, oui. oui. Ça fait un rendez-vous fait. par jour, une réunion de bilan par jour. Après, euh, je reçois beaucoup de, de compagnies, de groupes, enfin d'artistes en fait, qui veulent me faire partager leurs projets. Et, euh, et ça m'intéresse aussi de, de suivre, non pas que je... Je, j'ai un regard artistique sur chacun parce que c'est pas mon rôle mais par contre ça m'intéresse de voir comment les artistes vivent sur le territoire et comment euh, au-delà de leur création et de leur diffusion ils participent aussi à, à faire vivre la vie culturelle et notamment celle des habitants c'est-à-dire euh, les enfants qui sont à l'école ben, ils, ont, ils ont droit aussi à des actions culturelles on, on a besoin d'artistes pour accompagner les personnes que ce soit les enfants ou les gens qui sont en maison d'arrêt à la prison par exemple qui ont aussi besoin d'avoir une vie culturelle donc on a besoin d'artistes pour les accompagner ou les personnes âgées dans une maison de retraite ou, ou dans un quartier, et des habitants qui ont envie de, de porter un projet culturel et que ça, tout ça participe effectivement à créer du lien sur un quartier. Donc, on a aussi besoin d'artistes. Et moi Mon rôle, c'est justement de, d'écouter les artistes pour, pour qu'ils trouvent leur équilibre dans leur vie, à la fois dans leur activité professionnelle d'artiste à créer et à diffuser et également servir aussi un territoire. Tu vois, par rapport à ce que je faisais avant quand j'étais manager et, et je travaillais des artistes, je, je, me suis, je suis également très à l'aise et, et ça me plaît beaucoup de d'avoir des rendez-vous comme ça aussi avec ouais. des artistes pour échanger avec eux sur leur vie, comment ils vivent, euh, euh, sachant qu'on soutient les artistes, hein, on, on leur donne des... Des subventions, euh, pas surtout les compagnies, hein. c'est, c'est c'est jamais des personnes individuelles, Alors c'est toujours des, des associations qu'on subventionne, mais toutes les compagnies de théâtre, de danse, euh, ou d'art de la rue, ou d'art du cirque, ont, ont, ont une asso qu'on accompagne financièrement pour qu'ils puissent travailler et exercer leur, leur métier toute l'année à Rennes. Je suis présent dans beaucoup de conseils d'administration le TNB qui est national de Bretagne, oui. la MCC la paillette, le fonds régional d'art contemporain, euh, euh, mais également euh, des, des structures nationales comme euh, le groupement d'intérêt public Café Culture, qui est un, voilà une, 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 une instance nationale euh, où, tout, où plusieurs collectivités euh, sont adhérentes et qui participent à des enjeux sur les les concerts dans les bars. Euh, je participe à des commissions aussi. Euh, euh, culture euh, d'associations de, de, de grandes villes de France, euh, comme France Urbaine. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai des tas de réunions, donc j'ai une journée qui commence euh, à 9h qui se termine euh, vers euh, entre 18h et 21h. Euh, quand je rentre le soir, euh, je travaille aussi souvent le soir, chez moi. Je sors aussi, évidemment, régulièrement, oui. voir euh, pas, ouais. des pièces, euh, des concerts, ouais, ouais. etc., des expos, euh, ce qui est plutôt très plaisant, bien entendu. Euh, donc oui, oui, c'est, c'est des grosses journées, des très grosses D'accord, journées. Ouais. Alors, heureusement, on a pendant les vacances à Rennes, euh, il se passe pas grand-chose. <rire> donc voilà, on a des périodes aussi euh, l'été ou pendant les vacances de Noël ou de Pâques où on, on est Ça, beaucoup plus, un peu, ouais. on souffle un peu. Mais euh, mais c'est des vies passionnantes, hein, vraiment passionnantes, euh, qui peuvent être très stressantes parce qu'on est parfois aussi, enfin on est très exposé. On oui. dit non très souvent à des demandes, donc les gens sont pas contents, ils comprennent pas toujours, il faut leur expliquer. Ça prend du temps, ça m'est arrivé euh, une fois véritablement euh, que des collectifs euh, se mobilisent contre moi, enfin contre une décision. Tu as des critiques fortes euh, sur tes choix, parce que tu n'as pas les moyens financiers en fait de dire oui à tout le monde. Donc effectivement, tu as des choix politiques euh, qui sont pas faciles à prendre. Quand tu te fais critiquer comme quoi tu mets pas en œuvre euh, ce que tu avais promis de faire, oui, effectivement, euh, j'arriverai sur la durée, mais ça se fait pas en ouais, six ouais. mois. quoi. Voilà. <musique>
0: Ton quotidien actuel, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est fun, et qu'est-ce qui est vraiment pas drôle Non, mais bah oui, répondre ça. un peu. Là. Voilà,
1: c'est ça, ouais, c'est ça. C'est effectivement, ce qui est pas drôle, c'est la critique. Il faut faire très attention à ce que tu dis. Tu es très exposé parce que je suis régulièrement interviewé. La culture est une, une activité très médiatique et en, tout le monde a quelque chose à dire. Et je défends cette diversité aussi des passions et des cultures. Mmh. Donc euh, je, je défends la place de toutes les cultures sur. Euh, sur un territoire, sur la ville. Mais donc chacun vient avec ses revendications. Du coup, bah je sors beaucoup moins, je ne sors plus de les bars parce que les discussions de comptoir, je ne peux, plus. enfin, c'est terminé <rire> parce que tu es concerné dans une discussion sur deux. Les gens viennent vers moi de toute façon pour m'interpeller sur un sujet qui les tient à cœur et qui disent bah je comprends pas pourquoi tu as décidé ça. Enfin, tu peux pas après une journée de 10h ou 12h euh, refaire le match encore le soir dans les bars. <rire> enfin, non, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui te nourrit le plus dans dans cette mission-là dans ce, cette vie-là bah, d'être acteur d'un changement c'est, c'est ma ville je l'aime j'aime les Rennais les Rennaises je trouve ça super de pouvoir changer les choses c'est très okay. gratifiant ouais, ouais, je de, comprends de dire oui j'ai j'ai, j'ai ouais, participé à l'histoire de la ville et à son, son évolution quoi
0: Est-ce qu'il y a une chose qui est différente entre l'imaginaire qu'on se fait d'un poste d'élu
1: à la culture et la réalité du job oui, oui, oui. Une des difficultés de l'exercice du pouvoir d'élu, c'est que tu mets en œuvre le changement ou ta politique que grâce à des services qui vont la transmettre euh, à la population ou à, ou à des partenaires. Si tu n'arrives pas à avoir l'adhésion de tes services, c'est très compliqué. Donc, tu veux dire que quand on imagine le métier, on pense soi-même implanter une politique... Voilà, et ça, fait, ça, ça déroulé, que ça va dérouler que le monde va la suivre, ouais. la mettre en œuvre. Non, tu dois d'abord défendre ta politique, ta vision à des services, à des agents. peuvent être très nombreux et il faut les convaincre. Il faut trouver le, le bon équilibre entre l'injonction à, à mettre en œuvre... Euh, euh, ta politique même si c'est pas leur choix à eux puis effectivement okay. bah, les valoriser et leur donner une place et une capacité à agir de façon intelligente donc faut trouver le bon équilibre trouver aussi le temps la temporalité pour justement respecter les uns et les autres ça c'est compliqué mais okay. c'est quand c'est dans toute entreprise hein, tout, ouais mais c'est intéressant parce qu'on
0: a toujours l'idée qu'un ministre ou un élu ou autre
1: responsable politique décide et le reste dispose Non, non 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 ça marche pas comme ça. Dans, dans le domaine culturel, en plus, on a une telle diversité euh, de pratiques euh, de, de d'acteurs euh, entre des grandes institutions, euh, des équipes en régie municipale, euh, comme les bibliothèques, les agents de la ville... Euh, et puis des acteurs indépendants une assaut de, de techno de, ou de, de punk voilà c'est, c'est une ouais. pratique totalement différente En grand, hein. grand écart donc euh, tu t'adresses pas aux gens de la même façon et, et, les, et tes services quand tu leur dis euh, je veux que tout le monde s'engage sur l'éco-responsabilité par exemple voilà développement durable et ben, tu t'adresses pas de la même façon euh, au musée de, des beaux-arts et puis euh, ouais. au jardin moderne enfin ça pose une et en même temps tu dois avoir une égalité de traitement enfin de, de message en tout cas ça euh, c'est compliqué un Donc double faut... échiquier en fait, ah hein. ouais. l'échiquier politique droite-gauche et puis l'échiquier culturel quoi. C'est ça, c'est en ça. Il faut parler aux gens, il faut vraiment expliquer beaucoup mmh. sans arrêt. Rappeler, dire toujours les mêmes choses. Ne pas changer. Euh... C'est ça la difficulté. Hein. J'ai très peu de relations personnelles avec les acteurs culturels. Je les évite, parce que sinon, je me fais influencer. Euh... Bien sûr, ouais. Les droits culturels, c'est l'égale dignité des cultures. Hein. Toutes les cultures sont égales en dignité et en droit, comme toutes les personnes. Depuis la création du ministère par Malraux en 59 jusqu'à jusqu'aux années 2000, fin 2010 même, euh... c'était ce qu'on appelait la démocratisation culturelle. Donc ça vient du haut, de Paris en général, et ça arrive dans mmh. notre petite province là, on nous implante des, des théâtres et des opéras et on nous fait venir euh, les compagnies parisiennes pour présenter ce qu'il y a de beau et ce qu'il faut découvrir. Moi, mon discours est totalement opposé. Il est de dire bon, on part de la population locale qui est déjà riche en culture et on peut aussi euh, faire découvrir des nouvelles choses hein, euh, à ces personnes-là et les amener à, à s'ouvrir, à grandir. Mais en tout cas, on, on a bien déjà une richesse culturelle sur le territoire et, et qu'on accompagne chacun, chaque personne, effectivement, dans un parcours pour euh, à la fois euh, euh, exprimer sa culture, mais découvrir aussi la culture des autres et grandir comme ça, et faire monter une espèce d'écosystème culturel vertueux où chacun s'enrichit des autres et ça participe à un projet de territoire, de vivre ensemble en intelligence et dans la paix et l'amour entre tous. Voilà. (rire)
0: Je me rends compte que j'ai oublié de te poser les grosses questions taboues que je pose toujours dans ce podcast, c'est
1: comment tu vivais au niveau financier avec ton groupe de musique et aujourd'hui en tant qu'élu, j'ai gagné ma vie avec un salaire normal, ça veut dire pour moi le SMIC, hein, pas plus déjà j'avais déjà 33 ans. De la fin de mes études supérieures, enfin, j'étais en sociaux, j'ai fait une licence de 22 ans à 33 ans, j'ai vécu avec moins de 1000 euros par mois. J'étais soit au chômage, soit, soit j'avais des petits boulots dans la culture, je vivais avec peu, mais c'était pas très grave parce que j'avais une, une vie sociale très riche et beaucoup d'amis et équipe, beaucoup quoi. d'activités, ça m'éclatait. Les meilleures années, les plus heureuses en tout cas, c'est cette vie de bohème. Hein. On jouait beaucoup, beaucoup dans les bars un peu partout en France, on était toute une bande sans succès, mais bon, en tout cas, on, est, on jouait partout. Et après, tu connais un succès. Euh, donc, tu es numéro 2 du top 50. Tu vois que tu 300 000 albums. Quand tu commences à toucher les droits d'auteur et les royalties, je suis co-compositeur et interprète et j'étais producteur. J'ai dû gagner 200 000 francs. Euh, mon premier chèque que j'ai reçu de la SACEM, c'est ça. Oui. Donc, euh, tout à coup, tu te retrouves avec ouais, beaucoup d'argent dont tu sais pas quoi faire, effectivement, ouais. parce que tu n'as jamais été habitué à ça. Donc, heureusement, les artistes ont la possibilité d'étaler leurs revenus sur plusieurs années ce qui permet d'éviter euh, de payer des impôts <rire> tout à coup de euh, <rire> tout cramer en six mois parce que parce que de toute façon tu te retrouves imposable euh, mmh. sur les grandes fortunes hein. tu payes 50 d'impôts tout à coup hein. donc euh, tu peux étaler euh, donc ça te permet de de voir venir un peu j'ai pas su euh, comme beaucoup de, d'artistes qui tout à coup euh, gagnent de l'argent euh, investir comme il fallait hein, clairement ouais. j'aurais dû m'acheter un appartement euh, ce que j'ai pas fait je, je recommande à tout <rire> le monde d'acheter <rire> okay. un logement à ce moment-là et puis après voilà j'ai continué à toucher des droits d'auteur et j'en touche toujours maintenant encore hein, euh, plus de 20 ans après aujourd'hui je touche à peu près 1000 euros par an euh, de droits d'auteur ouais, ça fait le 13e mois comme tu disais. voilà hein, c'est un, un 15e mois ça, ça, ouais, ouais. et euh, alors que je ne fais plus rien hein, euh, mais bon voilà c'est mes c'est mes droits au, au début pendant quelques années après euh, après le succès je, je continue à toucher euh, pas mal de droits d'auteur et puis après euh, voilà jusqu'à je suis redevenu intermittent dans les années 2000 euh, là voilà je je suis revenu à peu près à 1500 euros par mois Et, euh, et depuis que je suis élu alors je. Nous les écolos, on était un peu naïfs en arrivant euh, en 2014 euh, à la mairie, euh, pas su euh, euh, négocier et euh, placer dans des postes de président de, de société mixte. Enfin voilà, Il y a différents postes où les élus sont en dehors de leur délégation qui leur permet d'avoir des, des indemnités. D'accord. Donc euh, c'est tout à fait normal. Hein. Ils font partie du métier hein, quelque Ça fait partie en quelque sorte. Fait, partie du ouais. métier parce que l'indemnité de la la Culture à Rennes, c'est 2000 euros bruts une fois que tu payes toutes les charges, une ouais. fois que tu enverses 10% euh, à ton parti politique. Euh, moi, ouais. il me reste 1400 euros par mois, quoi, net. Ouais. Donc voilà, c'est pas beaucoup. Heureusement, je paye pas mes sorties culturelles, je suis toujours invité, donc ouais. ça va. Je, je dépense peu, puis on est deux, je suis en couple, et on vit bien. Mais, mais ouais. euh, voilà, je, je ferai pas deux mandats comme ça. Donc le prochain ouais. mandat, je <rire> ne Négocier un peu, négocier un peu mieux. <rire> ouais.
0: Quel conseil tu donnerais Et au passage, quel challenge tu donnerais à quelqu'un qui se dit J'ai entendu Benoît, ça, c'est moi. Je suis pareil, je veux faire comme lui, mais j'ose pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas le réseau, j'ai pas créé un groupe qui a cartonné, j'ai pas etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut confier comme mission pour demain Un petit truc, quelqu'un qui veut te suivre un peu là-dedans.
1: Alors être élu, c'est déjà avoir une une vraie envie de servir un territoire et l'intérêt général. T'es pas élu euh, quand tu es chef d'entreprise euh, ouais. dans un projet, une ambition personnelle, ça marche pas. Si ça marche par un malentendu, ça c'est, ah ouais, ça dure pas. Ça dure pas. Il <rire> faut avoir une, une une vocation en tout cas à servir les autres et, et l'intérêt général et puis s'inscrire dans un collectif tu jamais tout seul euh, tu es dans un mouvement collectif les municipales c'est des listes on se présente pas tout seul on est on fait partie d'une liste donc de toute façon c'est un collectif euh, les collectifs actuellement en France ils sont euh, structurés la plupart du temps par des partis politiques. Donc euh, effectivement, l'entrée la plus simple, c'est le parti politique. Aujourd'hui, c'est en chambardement un peu ces partis politiques. Et tant mieux, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à bouger. N'empêche qu'il faut bien s'inscrire dans une histoire politique euh, sur un territoire. Ce que je recommande, c'est que tu ne passes pas comme ça d'un, d'un citoyen... Euh, euh, avec sa petite vie pépère, euh, fin, boulot, euh, famille, euh, vie privée, etc., à une activité d'élu. Il faut avoir cette expérience de l'engagement euh, citoyen euh, et puis de cette confrontation à gérer un collectif, à faire sortir euh, du commun des personnes, à porter un projet, à le revendiquer auprès d'une collectivité. Donc moi, ce que je conseille, c'est... Euh, bah, participer euh, soit à un projet collectif dans votre quartier avec d'autres habitants pour revendiquer, par exemple, un meilleur aménagement de ah, votre ouais. rue, d'une si place... Euh,
0: si on peut être très concret, euh, celui qui nous écoute, demain, il sort son ordi, il va sur un site où il voit les initiatives citoyennes du quartier,
1: par exemple. Ouais, c'est sort. ça, ouais, c'est ça. Et c'est puis, vrai. il va à la réunion euh, publique autour de ce projet-là, il y participe, euh, puis euh, il voit comment il peut s'impliquer un peu plus euh, et, et prendre des responsabilités et, et se confronter au débat public. Il okay. faut, faut, faut participer au débat. La, la politique, c'est, c'est un grand débat. Ça doit être un débat, c'est ça la démocratie. Le, le débat produit du compromis et pour ça, il faut, faut, faut se confronter. Et après, une fois qu'on, qu'on a cette expérience, euh, bah, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de se retrouver euh, dans ses responsabilités d'élu. on est sans arrêt. Euh, tout ce qu'on dit est mis en débat, de mmh. toute façon. Voilà, Et, et on doit être euh, en capacité à trouver des compromis dans ce débat démocratique. Donc, euh, en gros, ce, celui qui nous écoute c'est qui veut suivre
0: un peu tes pas. Il regarde sur Internet, par exemple, au niveau culturel, quels ouais, sont ouais.
1: Les, les sujets du moment dans la ville par exemple et puis c'est de participer à une réunion voilà, puis, il peut prendre une initiative aussi hein, tu sais euh, avec te, ton voisin de palier tu peux tu peux décider euh, de faire installer un compost euh, collectif en bas de ton immeuble ouais, euh, parfait très bon très bon défi voilà voilà et euh, tu commences par ça et ça crée du lien et puis euh, après le compost et, bah, tu peux faire un jardin partagé et puis après tu peux effectivement organiser d'autres choses avec les enfants euh, mais en tout cas il faut créer du commun du collectif et de faire débat quoi merci beaucoup
0: c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.